0: 1, 2, 3. Tout
1: le monde déteste la police. Tout le monde déteste la police tout le monde.
2: Radio parleur, le son de toutes les luttes.
1: Aujourd'hui, 17 collaborateurs du journal Jumuriyet sont poursuivis par la justice turque. C'est en ce moment, ce procès, c'est celui aussi du plus grand journal indépendant de Turquie pour certains. C'est un symbole
0: Jumuriyet,
2: c'est le symbole de la liberté d'expression et de la liberté de la presse.
0: À Djoumouriet, il y a actuellement
2: quatre journalistes en prison, mais ils ne sont pas incarcérés pour des raisons justes et valables. Le gouvernement veut mettre des journalistes en prison et le système judiciaire applique les décisions du gouvernement.
0: C'est un exemple
2: flagrant de comment le système judiciaire se plie à la volonté du gouvernement. Bien sûr, il n'y a pas que les journalistes de Jumouriet. Il y a aussi des journalistes d'origine kurde qui sont détenus en prison depuis au moins deux ou trois
0: ans. Et pas seulement des
2: journalistes, il y a aussi des défenseurs des droits de l'homme, dont un de mes amis qui est en prison depuis 60 jours.
0: Et pas seulement
2: des défenseurs des droits de l'homme, des responsables du HDP, le parti kurde au Parlement, sont en prison actuellement. Bien sûr, cela pose de véritables problèmes démocratiques en Turquie. Et bien sûr, tous ces problèmes ont commencé à partir de l'élection de juin
0: 2015. And, eh, Parce que après Erdogan, juin
2: 2015, le parti de l'AKP, celui d'Erdogan, a perdu la majorité en Turquie et Erdogan a donc décidé de faire la guerre aux Kurdes.
1: A, a Une nouvelle audience du procès de Djomouliyed commence, c'est un procès très long. C'est souvent le cas en ce moment avec les journalistes turcs qui sont poursuivis. Ce sont des procédures qui s'étirent très longtemps.
0: Le premier problème,
2: bien sûr, c'est qu'il soit en prison. Et le second problème, c'est pourquoi il y a deux ou trois mois d'interruption entre chaque audience. Vous ne savez peut-être pas comment ça marche en Turquie. C'est malheureusement comme ça que cela fonctionne en Turquie.
0: Évidemment, la principale raison
2: à cela, c'est parce que le gouvernement veut que ces gens restent le plus longtemps possible en prison. Alors c'est pour ça que ça prend deux ou trois mois entre chaque
0: audience.
1: Certains accusés du procès de Jumouriet, comme Jan Dundar, le rédacteur en chef de Jumouriet, ne sont pas là au procès, ils sont jugés. Par contre, Humas, c'est aussi une des vérités, la situation de la presse en Turquie. Aujourd'hui, des journalistes sont obligés de fuir à l'étranger Beaucoup de
2: journalistes ont quitté la Turquie pour des pays occidentaux, comme la France ou l'Allemagne. Une partie des journalistes font partie de l'opposition, mais ils ne sont pas liés à Gulen.
0: Kandundar
2: a publié des informations sur l'envoi d'armes en Syrie transitant par les services de renseignement turcs. Il a proposé des photographies aussi. Il a été accusé parce que le gouvernement pense que ces informations ont été relayées par le réseau guléniste. Une guerre s'est ouverte entre le gouvernement et le prédicateur Fethullah Gulen. Kandundar et Erdem Gulde, correspondant à Ankara, ont été condamnés. C'est en fait un problème personnel entre Erdogan et Kandundar.
0: Après le début du procès,
2: Erdogan a décidé qu'il ne lui échapperait pas. Le gouvernement assure que Khan Dundar est membre du réseau guléniste. Mais ces informations, ces photographies qu'il a publiées, elles sont venues de l'État, de sources. Tous les journalistes auraient publié ça que des armes cachées ont été transmises à des leaders de l'opposition syrienne.
1: D'ailleurs, on ne sait pas vraiment à quel genre de groupe elles ont été transmises. Aujourd'hui, en Turquie, il y a plus de 166 journalistes incarcérés. C'est énorme. Bien sûr, la Turquie est en deuxième ou troisième
2: position. C'est un problème éminent. Dans tous les pays qui ne sont pas démocratiques, on le dit,
0: et la Turquie le
2: dit aussi, ce ne sont pas des journalistes, ce sont des terroristes. Mais ces journalistes-là sont en prison pour avoir écrit sur les problèmes démocratiques en Turquie. Un récent exemple, c'est Asli Erdogan, écrivaine et reporter pour le journal Osgur Gundem. Elle a été incarcérée et elle a gagné le prix Sakharov pour les droits de l'homme de l'Union européenne. Elle ne pouvait pas aller le chercher. La police de l'aéroport a confisqué son passeport. et Elle ne pouvait pas sortir du pays pour aller récupérer son prix.
0: Ça, c'est un exemple très récent. Tous les jours, on
2: voit des nouveaux cas où des militants des droits de l'homme ou des journalistes ne peuvent plus aller dans les pays occidentaux.
1: Il y a aujourd'hui en Turquie une certaine censure sur les réseaux sociaux. On ne peut pas.
0: On ne peut pas
2: savoir quelle phrase va être un problème pour le gouvernement.
0: Mais si et en particulier si tu
2: critiques Erdogan ou des décisions du pouvoir judiciaire ou des choses dans ce genre sur Twitter ou sur les réseaux sociaux
0: tu peux être poursuivi et aller en procès et on vit dans cette
2: atmosphère depuis les deux dernières
0: années et même
2: quand tu es quelqu'un d'ordinaire ça peut t'arriver deux mois après avoir écrit ce qui t'est reproché d'apprendre que tu es inculpé pour ça c'est très facile de se se retrouver un procès.
1: Aujourd'hui, le gouvernement Erdogan euh, rachète ou fait racheter par des hommes d'affaires, notamment, un certain nombre de médias. Euh, C'est euh, un vrai risque pour la démocratie. Bien
2: sûr, certains médias de masse appartiennent à des gens qui ont des liens avec Erdogan. Les propriétaires de ces médias sont des businessmen qui travaillent avec lui. Soit ils sont liés avec Erdogan, soit ils travaillent avec Erdogan.
0: 100%
2: des médias de masse ne critiquent pas Erdogan.
0: Si tu regardes certaines
2: chaînes d'information détenues par des gens qui travaillent avec lui, tu peux voir bien sûr les leaders de l'opposition, des membres du CHP par exemple, comme au Parlement. Mais sur des problèmes importants, on ne peut pas voir les intellectuels, les écrivains, les journalistes d'opposition.
1: Les médias qui n'ont pas été rachetés par le gouvernement sont parfois accusés d'être des médias pingouins. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quest ce que ça veut dire ce terme de médias pingouins
0: dans les premiers
2: jours de Gezi Park, il y avait trois chaînes d'information qui appartenaient à des businessmen qui, semble-t-il, seraient indépendantes. L'une était le CNN turc qui appartenait au groupe Dogan.
0: L'autre était
2: NTV et appartient au groupe Dogus. Et la troisième, Haber Turk, appartient à Turgay Siner, un groupe de médias.
0: Les Gezi, la première
2: chose que les gens ont faite quand a commencé la résistance de Gezi, c'est qu'ils ont tous voulu allumer la télé pour voir ce qu'il se passait. Parce qu'il y avait des centaines et des centaines de personnes qui résistaient face à la police sur la place Taksim avec du gaz lacrymogène.
0: Et c'était des jours très importants pour
2: Istanbul et pour la Turquie.
0: Et lorsque les téléspectateurs turcs ont allumé
2: leur chaîne de télé, ils n'ont rien vu du tout sur Gezi. Et un jour en particulier, un jour très important, la chaîne NTV a diffusé un autre sujet qui n'avait aucun rapport avec Gezi Park et CNN Turc a diffusé ce soir-là un documentaire sur les pingouins. Alors après cette nuit-là, ce documentaire sur les pingouins est devenu célèbre dans les cercles d'opposition. Et jour après jour, ils en ont fait une blague et ont baptisé ces médias comme des médias pingouins. Cela signifiait que les chaînes d'information ne s'intéressaient pas à ce qu'il se passait à Gezi ou à d'autres sujets d'opposition uniquement à des infos sur les développements en Turquie. Et du coup, une partie des gens en Turquie voient ces médias comme des médias pingouins.
0: Radio Parleur, pour écouter les luttes, toutes les
1: luttes. Retrouvez-nous sur radioparleur.net